0: Weil für mich eigentlich das Frustrierendste ist oft, dass ich einfach dadurch, dass ich in der Forschung bin, viel weiß, was in Projekten oder Konsortien alles Geniale irgendwo erforscht und entwickelt wird. Und dann schafft es das vielleicht nicht auf den Markt, dass sie das wirklich an
1: die Nutzer bringen oder an die, an die Zielgruppen. Das ist die Stimme von Verena Wenneck. Verena hat Medical Information Technology studiert. Während ihres Masterstudiums verließ sie ihren gewohnten Alltag in Kärnten und ist für einen Forschungsaufenthalt nach Amerika gegangen. Heute ist sie sich sicher, dass diese Reise und die Inspiration daraus ihren Weg in die Forschung stark geprägt haben. So kam es, dass sie nebenberuflich im Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaften dissertierte und noch heute im Forschungsbereich arbeitet. Wenn euch die Folge mit Verena gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 50. Wann? War der Zeitpunkt, an dem du dich für das Studium Medical Information Technology interessiert hast? Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte
0: eigentlich. So ein Jahr vor meiner Matura war ich auf diesem Maturant Maturantinnen-Tag an der Uni Klagenfurt, wo sich halt verschiedene Studiengänge auch vorgestellt haben. Und mir war halt klar, ich will was studieren, ich will auch was in Kärnten studieren, aber ich wusste noch nicht so wirklich in welche Richtung. Die Schule habe ich mich dann schon auch, vor allem in der Oberstufe, sehr für diese naturwissenschaftlichen Themen, also Mathematik und Physik und so weiter, interessiert. Und da war irgendwie schon klar, es soll so ein bisschen in die technologische Richtung gehen, aber so ganz habe ich noch nichts so Wo ich sage, das hat jetzt irgendwie eine Begeisterung bei mir entfacht. An diesem Tag war es eben ganz witzig, weil da ist jemand halt ganz allein also als Promoter sozusagen, so ein, ein Student dort gesessen und meine Schwester war im auch mit. Und ich denke mal so, oh, das klingt irgendwie cool, dieses Medical Information Technology, weil Medizin, das hat mich auch schon immer fasziniert. Aber es war jetzt noch nie so viel, dass ich sage, ich will jetzt den Beruf äh, ergreifen. Ja, was mache ich, was mache ich? Und meine Schwester, dann nein, jetzt gehen wir fragen und dann sind wir halt hin. Und dann hat es irgendwie so ein bisschen angefangen. Also ich würde jetzt äh, fast nicht sagen, lieber auf den ersten Blick, aber so irgendwie, ja, das hat mich einfach von allem, was ich dort gesehen habe, am meisten irgendwie angesprochen. Und ich denke mal halt immer da, wo die Motivation ist, da, da bleibst
1: du dann auch dran, ich habe einen Artikel gelesen, wo das Ergebnis war, dass die ersten tausend Tage im Leben einer Person ausschlaggebend dafür sind, ob man sich später für was Naturwissenschaftliches entscheidet oder nicht. Würdest du sagen, deine ersten 1000 Tage waren da ausschlaggebend dafür?
0: Also erst einmal muss man sich an die ersten 1000 Tage irgendwie erinnern können. Ich war schon eigentlich immer sehr divers interessiert, weil eigentlich war es ganz witzig, dass sie bis zur Unterstufen eigentlich hauptsächlich durch diesen Sprachenzweig sehr interessiert fand. Also ich wollte sogar mal Dolmetscherin werden. Also, und dann hat sich das irgendwann einmal gedraht. Aber ich, also ich will da wirklich nicht die Macht von Lehrern auch irgendwie. Also die haben schon irgendwo einen, einen Einfluss auf, auf so Entscheidungen, ehrlich gesagt. Also so das habe ich halt erfahren. Oder auch auf etwas, was dich halt interessiert, weil sie sind einfach die, die ja irgendwo Begeisterung wecken.
1: Haben deine Eltern MINT-Aktivitäten gefördert?
0: Es war jetzt nicht so, dass, dass wir da irgendwie Matheaufgaben oder irgendwas oder programmiert hätten zu Hause. Es war eigentlich immer ein unterstützendes Umfeld. Also auch wenn ich mich mal dann interessiert habe für etwas, dann wurde das auch gefördert, also sei es jetzt dass man halt ein Instrument lernt und dann vielleicht nach ein oder zwei Jahren aufhört. Aber das war dann auch nie irgendwo etwas, wo, wo jemand dann gesagt hat, ach du, du ja, du hast das jetzt nicht geschafft oder du hast da Fehler gemacht oder so, sondern es war immer, wie gesagt, ein, ein sehr unterstützendes Umfeld, wo man einfach sich auch immer sicher fühlte, Fehler machen zu dürfen und zu können und sich einfach auch irgendwo auszuprobieren. Also wirklich, wo wo so die Interessen halt liegen. Und das wurde ja nie irgendwie verboten oder irgendwas. Also das, das rechne ich ihnen schon sehr hoch an. Was aber schon äh, so in den, in den Jahren irgendwie auffällt, dass es ja doch so ein bisschen ein Gesell Gesellschaftsthema ist, dass man, es ist halt witzig, weil ähm, ich bin halt doch so ein, ein Landeis, sag ich mal, und dem Dorf, wenn du dann halt zusammenkommst in größerer Runde, dann bildet sich irgendwie immer so ein, 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 eine, sag ich mal, Frauenrunde und eine Männerrunde. Und äh, ich bin aber oft dann einfach bei der Männerrunde irgendwie dabei gestanden. Also so vor allem in den letzten Jahren oder einfach, weil ich dann mit dem Papa vielleicht mal wo mit war und ähm, dann lieber da halt irgendwo gestanden bin oder eben auch umgekehrt. Also es war jetzt nicht so, dass, dass ich sage, ich, ich will jetzt nicht bei den Frauen stehen oder so. Also das will ich gar nicht sagen. Aber dieses ein bisschen, sage ich, also in den letzten Jahren so wirklich dieses bisschen vielleicht provozierende, na ich stehe jetzt bei euch auch, so ungefähr, aber das würde ich jetzt gar nicht so verallgemeinern. Also so, wie es halt passt. Aber das ist mir wohl aufgefallen, dass, dass es da immer so ein bisschen diese Krüppchenbildung gibt aber jetzt wirklich, dass jemand gemeint hat, ach, du schaffst das nicht. Also ich war auch technisch eigentlich so, also dieses technische Werken oder so, da war ich mal immer, immer auch geschickt und da hat jetzt auch nie jetzt ein Lehrer irgendwie gemeint, ja, wenn ich mir jetzt also da mal so Werkstücke aussuchen dürfen und wenn es da mal ein bisschen Komplexeres irgendwie ausgesucht hast, dann hat der auch nicht gesagt äh, ja, das, das bist du sicher, dass du das schaffst.
1: Gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land, was die Emanzipation betrifft?
0: Also so von, vom, einfach vom Eindruck her ist es einfach akzeptierter, wenn man jetzt äh, in der Stadt wohnt und äh, jetzt dann doch der Mann irgendwie am, am also daheim bleibt für, für die Kinderbetreuung oder so irgendwie. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt am Land nicht möglich wäre. Ich sag nur, es ist weiter verbreitet, also im Sinne häufiger vielleicht der Fall. Wobei das, was jetzt ehrlich gesagt nicht, also müsste man sich vielleicht auch mal Zahlen anschauen dazu. Ich fand es zum Beispiel mal ganz witzig bei einer Reise so nach Schweden, wo man einfach, also in Stockholm, einfach wirklich viele Männer mit Kinderwagen gesehen hat. Aber da weiß ich ja nicht, ob das dann dadurch war, dass man das davor schon mal gehört hat und sozusagen diese selektive Wahrnehmung irgendwo schon ähm, sich darauf irgendwie ein, eingespielt hat oder halt äh, eingelassen hat und ähm, dass man das vielleicht noch öfters auch hier dann wo sieht. Aber also ich würde eher so von vielleicht weit mehr, also du siehst es einfach mehr, weil einfach die Leute ja auf viel engerem Raum irgendwo zusammenleben. Dass das ähm, irgendwo auch du das einfach öfter siehst als vielleicht am Land, sage ich jetzt mal. Aber sonst auch so von, von sag ich jetzt mal, Chancengleichheit oder sowas, würde ich das jetzt nicht so auf Land, Landstadt irgendwie runterbrechen wollen.
1: Ich habe vor einiger Zeit so eine Diskussionsrunde gesehen, wo die Erika Blucher und die Marie Lang, die auch das Buch Frauenfragen geschrieben hat, ähm, teilgenommen haben. Thema war dort auch, was du gerade angesprochen hast, nämlich Männer im Kinderwagen. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass die Erika Bluhart das so hingestellt hat, wie naja, früher war das einfach unmöglich, dass die Männer mit Kinderwegen herumfahren und heute ist es schon etwas, was ganz normal ist und wo keiner mehr irgendwie blöd schaut, wenn da jetzt ein Mann mit dem Kinderwagen herumfährt und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie so quasi uns mitteilen möchte wie, na ja, Schatz, her, es hat sie jetzt ja so viel verändert. Warum seid sie einfach nicht zufrieden auch mit dieser Veränderung? Wie siehst du das jetzt? Sollten wir uns damit zufrieden geben, wie es jetzt heute ist oder sich eben auch nach wie vor dafür einsetzen?
0: Ich glaube, das war Darwin, der halt irgendwie so mal gesagt hat, das einzig Beständige im Leben ist die Veränderung. Ja klar, es, es hat sich viel verändert, aber es wird sich auch noch viel ändern und das wissen wir noch gar nicht und ein paar Dinge können wir vielleicht vorhersagen, aber andere auch wieder nicht und das macht ja eigentlich das, das Leben irgendwo auch so spannend und ähm, lebenswert irgendwo. Ich habe das schon auch von meiner, von meiner Oma irgendwo gelernt, ähm, also was, was, was will man im Prinzip mehr, also Sie war einer der zufriedensten Menschen, die ich gekannt habe und hat aber auch wirklich viel durchgemacht. Aber ähm, sie war halt dann auch, also sie hat sich irgendwo da halt auch ähm, irgendwo ihre ihre Zufriedenheit auch nicht nehmen lassen. Und das finde ich eigentlich auch schön, dass ich sage, okay, es das heißt du ja nicht, nur weil mir jetzt irgendetwas vielleicht, äh, wo ich sage, da da habe ich irgendwo einen Missstand, den ich aufgedeckt habe oder den ich jetzt erfahren habe. Das heißt ja nicht, dass ich, dass ich nicht generell zufrieden sein darf oder kann mit meiner Situation. Aber ich sehe einfach irgendwo eine Schraube, die ich gern drehen würde, damit, äh, damit dieser, dieser Zufriedenheitsstand irgendwo nicht auf lange Sicht irgendwo gefährdet werden kann. Bist du auch sehr zufrieden? Also ich würde mich schon als zufriedener Mensch bezeichnen, ja. Also also irgendwo zufrieden mit sich selbst, mit ähm, einfach mit dieser Sicherheit oder dem Vertrauen, dass dass sie weiß, okay, äh, auch wenn es jetzt morgen irgendwie bergab geht, ich weiß an wen oder ähm, ja an wen ich mich eigentlich wenden kann, um auch Unterstützung irgendwo zu erfragen oder zu erbitten. Zufrieden eben im Job, da gibt es halt auch immer wieder äh, Berg- und Talfahrten. Das ist, äh, glaube ich, auch normal. Man muss eben nur immer sich mal wieder fragen, ähm, ja, ist es jetzt das noch, was, was, was mir jetzt eigentlich auch irgendwo gut tut? Also im Sinne, was würde jemand tun, der sich selbst liebt? Was würde der jetzt machen? Und das sich einfach zu fragen. Sich einfach auch mal auch diesen Moment zu nehmen und sich das eigentlich wirklich zu fragen, okay, was passt jetzt irgendwo und was, was könnte ich jetzt eigentlich noch ändern? Oder ähm, was lässt sich auch so ändern, dass ich sage, ich muss mich nicht dadurch ändern, sondern irgendeine äh, Situation oder Bedingungen, die ich irgendwo auch ansteuern kann und auch zu sehen oder zu erkennen, okay, ich kann da jetzt, ähm, komme da einfach nicht mehr weiter. Und da auf den Mut irgendwo zu fassen und zu sagen, ja, na, dann muss es was anderes sein. Das Vertrauen, dass man sagt, man darf Fehler machen, weil nur so kann man eigentlich wachsen und, und sich entwickeln. Und man darf auch mal eine falsche Entscheidung, die halt, sage ich mal, retrospektiv vielleicht nicht die, die gescheitste war, aber dass man da wirklich sagt, okay, na, das äh, hat mir jetzt eigentlich nur stärker gemacht, hoffentlich. <lacht> und ähm, dann auch nichts irgendwie. Den, den, sag ich mal, jetzt bin ich sehr metaphorisch, aber so irgendwo den den Horizont irgendwo auch immer wieder zu sehen.
1: Was war denn das Mutigste, das du jemals gemacht hast?
0: Einerseits dieses Masterprojekt wirklich äh, in den USA dann gemacht habe, weil das hätte ich von mir nie gedacht, dass ich das Kärnten einmal verlasse, sage ich jetzt einmal. <lacht> Auch dass ich dann eigentlich, wo ich dann gesehen habe, irgendwie damals, wo ich wirklich frisch irgendwo von der von der FH gekommen bin, wo ich gesehen habe, na ah, irgendwie da da ist jetzt nicht das, was ich jetzt irgendwie jetzt in dem Moment brauche an an beruflichen Mentoring oder Coaching, wo ich mich dann auch wirklich äh, in anderen Bundesländern schlau gemacht habe, wo es da auch eben in diesem Bereich Active and Assisted Living so Forschungsmöglichkeiten gibt und so privat ist es meistens, dass ich auch Jetzt ich zu dem oder der hin und, und äh, mach sie zu meiner Freundin oder zu meinen Freund so ungefähr. Also, das war vor allem halt, sag ich mal, in der Schulzeit oder in der Kindergartenzeit auch noch so, so wirklich so Momente, die mir einfach irgendwie noch so frisch äh, im Gedächtnis bleiben oder haften bleiben, wo ich dann halt jemanden irgendwie ansprich und zack äh, ich bin die Verena und wer bist du so ungefähr. Also,
1: Gibt es Freunde, wo du sagst, die haben Momente deine Karriere oder deinen Job definiert? Da ja jetzt äh, die äh, Dissertation
0: noch nebenbei so äh, mache,
1: <lacht> aber ich da doch
0: äh, Unterstützung durch eben äh, einen Freund, der eben auch die Dissertation macht, aber eben auch meine, meine Kollegen und natürlich meine äh, Freunde jetzt auf der Arbeit, wo man sich da dann doch irgendwie immer wieder mal so Selbsthilfetipps gibt oder sich gegenseitig auch irgendwo motiviert. Andere Freunde braucht man einfach äh, diese, diese Work-Life-Balance irgendwo zu erhalten, aber da ist auch so, dass wir jetzt nicht sagen, ähm, na wir reden nicht über die Arbeit, sondern finde es eigentlich ganz wichtig, sich auszutauschen. Ich habe aber eigentlich äh, wirklich gut, sehr gute Freunde äh, in ganz anderen Bereichen irgendwo und selbst da finde ich immer so faszinierend. Da kommt vielleicht dann wieder so äh, das Forschergehen heraus oder so. Äh, dass, dass irgendwie, egal was für ein Job du machst, also man hat eigentlich immer irgendwo die dieselben Probleme oder ähnliche Dinge, die einen vielleicht in dem Moment auch dann aufregen oder irgendwo denken, wo du denkst, das hemmt jetzt für die nächste Woche. Und dann hilft manchmal so ein Gespräch und zu so sagen, ah, okay, ich bin doch nicht die Einzige, die das hat. Und okay, das könnte man so und so vielleicht angehen oder vielleicht sehe ich das jetzt viel zu schwarz, als es eigentlich ist. Und das finde ich eigentlich so wichtig äh, an Freundschaft, dass man sich einfach auch so gegenseitig irgendwie unterstützt und auch darauf vertrauen kann, dass man jetzt, ähm, auch wenn man vielleicht mal ein bisschen ausfällig wird, dass, dass das jetzt Scheidungsgrund <lacht> so sagen, für Freundschaften gewertet wird, sondern dass man einfach versteht, okay, es ist einfach ein Vertrauen und eine Sicherheit da, dass man da eigentlich alles Mögliche auch bereden kann.
1: Ist Medizin und Technik, Medizin und IT nach wie vor dein Thema?
0: Also es ist noch immer eine Herzensangelegenheit von mir. Ich habe nur also eigentlich jetzt so die letzten Jahre nach dem Studium einige Stationen so durchgemacht, beziehungsweise auch während des Studiums in Form von Praktika und habe da eigentlich auch viel ausprobiert. Ich bin ja jetzt mittlerweile in der Forschung gelandet. Das habe ich zum Beispiel im Bachelorstudium, habe ich da eigentlich nie daran gedacht, dass ich da mal in Forschung gehe. Also da wollte ich doch noch eher in Richtung medizinische Bilddatenverarbeitung, das hat mich da sehr interessiert. Auch im Master habe ich aber durch muss ich echt an einen, einen, einen Kumpel von mir danken oder einen Freund, der mich da eigentlich mit nach Amerika ähm, mitgenommen hat sozusagen, beziehungsweise wir haben das dann beide gemeinsam initiiert und auch uns organisiert und dort haben wir unsere Masterarbeit geschrieben. Das war beim Institut for Creative Technologies an der USC und da habe also da habe ich dann wirklich diese Forschung für mich irgendwo entdeckt, wo ich sage, okay, schau mal an, wie kann ich dann durch Technologien verwenden und einsetzen, damit ich da einen Mehrwert schaffe und das waren damals so verbale und nonverbale Eigenschaften oder Features für eine Selbstmordrisikoabschätzung bei Jugendlichen. Und ich meine, das ist irgendwo noch in diesem Medizinbereich. Es ist jetzt weniger vielleicht technologisch, außer dass sie natürlich diese Datenaufzeichnung von diesen Features und dann die Umwandlung auch in zum Beispiel da gab es äh, Parameter für, wie hauchig eine Stimme war zum Beispiel. Und das war halt total spannend. Und deswegen bin ich dann eigentlich mittlerweile schon auch noch der Medizintechnik irgendwo treu geblieben aber in einem Bereich, wo ich sage, da ist jetzt, jetzt vielleicht nicht gerade dieser medizinische Fokus in meinem Fokus sozusagen, sondern eher dieser präventive Aspekt. Also was kann ich eigentlich schon präventiv machen, vor allem in dieser Bewegungsförderung drin, dass ich sage, ich will es eigentlich so schaffen, dass die Technologie mir so unterstützt, dass ich dann eigentlich meinen, sage mal Fitnesslevel oder auch einfach meinen Lebensstil so
1: lange wie möglich erhalten kann die Kombination aus IT, Informatik und Bewegung, die wirkt ja auch sehr überraschend. Wie, wie passt das jetzt auch zusammen?
0: Ich kann die Bewegung nicht durch Technologie in dem Sinne ersetzen, dass ich sage, ich lasse jetzt irgendein Roboter für mich Schritte gehen, dass ich dann am Fitness Tracker sehe. Ich habe da 100 Schritte am Tag mehr gemacht. Es gibt halt verschiedene Dimensionen, sage ich mal, wie eigentlich Technologie unterstützen kann. Und das kann eben einerseits sein, dass ich sage, dass ich wieder irgendwie zur Aktivität zurückkomme, weil ich denke mal halt, als Kind, da hat doch jeder Bewegungsfreude. Und irgendwann kann mal passieren, dass man einfach nicht die Möglichkeiten wahrnimmt oder auch äh, nicht sehen kann, ähm, was es da eigentlich an alles an Bewegungsprogrammmöglichkeiten gibt. Also das ist so die einfachste Form, dass ich sage, ich eine Plattform, wo ich einfach sehe, okay, dort und da sind Kurse, die mich interessieren. Und dann geht es natürlich auch äh, wirklich weiter Richtung, sage ich mal, assistierende Technologien. Also da geht es dann auch schon Richtung Rehabilitation oder eben auch in der Prävention, dass ich sage, ähm, da haben wir ein Projekt gehabt, wo wir im Prinzip mit Technologien das Training zu Hause unterstützt haben. Das war jetzt auch noch äh, vor Covid. Also ähm, das war uns damals auch schon wichtig, weil Bewegung ist immer noch etwas was äh, laut WHO einfach eines der, der wirklich dringendsten Angelegenheiten ist, um halt so gesundheitliche Risiken, in, also einfach die zu reduzieren. Und ja, also da finde ich es einfach so spannend, auch wie dann auch mit Technologie man sich eigentlich auch wieder so ein bisschen librieren kann. Also, dieser fitness ist also ein Lieblingsbeispiel eigentlich von mir. Er wirkt jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht so, wie er wahrscheinlich sollte. Also, dass ich sage, ah, jetzt habe ich äh, 10.000 Schritte gemacht, morgen mache ich 20.000. Ich denke mir dann oft, oh, 10.000 Schritte, Uu, das ist aber schon sehr viel für heute. Aber es ist irgendwie etwas, wo ich sage, ich kann so meine Selbstwahrnehmung ein bisschen schulen und schärfen und dann wieder schauen, okay, das, das tut mir gut, das sollte ich beibehalten. Oder ich sage dann auch, ähm, ja, okay, sollt, äh, sollte ich mir vielleicht doch was anderes suchen, was mir da helfen kann. Verwendest du auch so Apps wie zum Beispiel Runtastic? Ich habe vieles probiert, was wir jetzt also also was einfach so ein Fitness-Tracker und Smartwatches äh, am Markt verfügbar ist. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich bin eigentlich mein, mein bester, ähm, sage mal, Studienobjekt oder Subjekt, weil mir muss echt viel überzeugen, dass sie sagt, okay, das macht, das macht irgendwie einen Sinn und da muss ich auch eben wirklich in Gespräche mit Usern gehen, also mit denen mit unseren Zielgruppen, dass sie sagt, okay, da ist irgendeine Anforderung, die jetzt noch nicht da war und die man mit der Technologie eben doch irgendwie überbrücken könnte und da haben wir dann eben auch verschiedene Analysen dazu, dass man sich wirklich anschaut ja, weil es ist einfach am Anfang etwas Neues. Du hast irgendwie ein neues Gadget oder auch irgendwo, ah, das schaut cool aus, macht, macht Geräusche oder gibt es irgendwo ein Feedback wieder. Und dann flaut ein bisschen ab, das kennt man eigentlich mit allen neuen Dingen. Und dann ist eigentlich diese Kunst darin, zu sagen, okay, man etabliert das irgendwie in seine Routine. Oder eben auch, wie jetzt zum Beispiel beim Klavierspielen das Metronom, ja doch öfters auch wieder hergenommen wird, einfach so, um eben diese Kalibrierung sozusagen von sich nochmal ähm, durchzuführen, dass man das einfach auch mit diesen äh, technologischen Unterstützungen beim beim Bewegungsverhalten auch irgendwo hat. Man braucht ja nicht immer Technologie, um sich zu bewegen, aber man sollte einfach auch ähm, irgendwo gewahr sein, dass es da Dinge geben kann, die mich eben unterstützen. Und das sehe ich jetzt vor allem jetzt äh, aus dem Active and Assisted Living Bereich, der vor allem auch so auf die ältere Generationen abzielt, dass ich sage, okay, ich hab da jetzt vielleicht irgendeine Verletzung gehabt, dass ich jetzt mein Knie jetzt äh, nicht mehr so gut einsetzen kann. Dann fehlt mir eigentlich dieser Mut oder auch diese Entscheidung, dass ich sage, okay, die kann ich jetzt eigentlich auch ohne einen Coach dann da haben, doch weiterarbeiten, ohne dass ich mich dann verletze. Und da finde ich eben, wie das so wirklich individualisierte Trainingsprogramme, die ich einfach dann zu Hause auch machen kann, weil dann werde ich wahrscheinlich äh, kein, kein YouTube-Video ähm, einfach anschauen können, weil ich einfach nicht weiß, ob diese Übung dann auch wirklich gut für mich ist, im Sinne, dass ich jetzt nicht mein Knie überlaste. Und das finde ich halt so spannend, also dass ich immer wieder mal sagen kann, irgendwo ähm, einerseits diese, diese Selbstwahrnehmungssteigerung, dass ich sage, okay, äh, ich kalibriere mich sogar sozusagen einmal neu, dass ich mal so mein Bewegungsverhalten irgendwo optimiere oder ergänze. Und andererseits, dass sie auch weiß, okay, es gibt da unterstützende Möglichkeiten, dass sie dann doch zu dem Bewegungsverhalten oder bei dem Bewegungsverhalten bleiben kann, dass ich mir jetzt
1: eigentlich die Jahre
0: über irgendwo aufgebaut habe.
1: Die Forschung ist ja nicht unbedingt als Arbeitsfeld für Work-Life-Balance bekannt. Wie ladest du deine Energien auf?
0: Bei so Work-Life-Balance-Geschichten, es ist immer, du, es bist immer eigentlich du selbst, die sich entscheidet, wie schaut diese bei mir aus. Und natürlich gibt es Phasen, wo man dann vielleicht mal Überstunden schiebt oder auch wirklich sagt, oh Gott, ich kann irgendwie nicht schlafen, weil mir das eine Projekt oder der eine Antrag noch so im Kopf herumgeistert. Aber dann eben zu schauen, dass das nicht ein Dauerzustand wird, das ist eigentlich wirklich sehr wichtig, weil ähm, also man weiß einfach durch Pausen, wie du sagst, regeneriert man sich und man will ja auch irgendwo dranbleiben. Weil für mich eigentlich das Frustrierendste ist oft, dass ich einfach dadurch, dass ich in der Forschung bin, viel weiß, was in Projekten oder Konsortien alles Geniale irgendwo erforscht und entwickelt wird. Und dann schafft es das vielleicht nicht auf den Markt, dass sie das wirklich an die Nutzer bringen oder an die, an die Zielgruppen, weil irgendwo dann vielleicht eine Förderung ausgeht oder vielleicht irgendwo das Interesse von der Industrie dann abflaut oder einfach auch nicht dieses Potenzial irgendwo weiterverfolgt wird oder weit ver verfolgt werden kann. Ja, zum Thema Akkuaufladen, da schaue ich halt, da schaue ich auf mich, sage ich mal so. Also ich bin schon auch jemand, der ähm, eher kleinere Urlaube als auch so verlängerte Wochenenden oder so etwas schätzt, als dass ich jetzt drei, vier Wochen unterwegs bin, was ich jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen habe in den letzten Jahren. Aber Wirklich diese Pausen, also sei das heißt es jetzt wirklich diese äh, 10 Minuten Kaffeepause vielleicht einmal mit äh, den Kollegen, wobei ich jetzt selbst keinen Kaffee trinke, aber. <lacht> und andererseits aber auch diese längeren Pausen, wo man sagt, okay, äh, jetzt habe ich Urlaub, jetzt bin ich offline und jetzt äh, lebe ich im Moment und äh, auch das, was mir jetzt gerade gefreut. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch irgendwo zu wissen. Was macht mir Freude und kann ich das eigentlich einsetzen, um auch ähm, einfach weiterhin irgendwo ausgeglichen dann zu sein?
1: Welche Erfahrungen hast du bisher in der Technologieforschung gemacht? Werden die Frauen akzeptiert?
0: Also, ich bin in einem, in einem Technologiezweig, vor allem dem Active and Assisted Living, das schon sehr so an soziotechnologischen Aspekten irgendwo arbeitet und in dem Bereich hast du eigentlich sehr viel, äh, sage ich mal, Frauen auch, die sich damit beschäftigen. Also, das, das fand ich eigentlich schon immer sehr spannend. Ich habe aber auch dadurch, dass ich jetzt eben äh, wir sehr viel mit den Sportwissenschaften gemacht haben und ich jetzt auch in diesem Bereich dieser Tiere bei einer der ersten Kongresse, wo ich wirklich auf so einen sportwissenschaftlichen Exkurs und, und, und ähm, auch selbst was ich auch präsentiert habe, war, hat mich das dort so fasziniert, weil bei Konferenzen oder so im, im Bereich AL oder äh, generell so e themen habe ich immer so, vor allem am Anfang, als ich halt wirklich Berufseinsteiger war, so erlebt, dass irgendwie die Männer sich da irgendwie mehr getraut haben und, äh, sage ich mal, Fragen gestellt haben, wo ich immer denke, ja, das hat er eh gesagt, aber passt eh so ungefähr. Also äh, das fand ich so spannend und bei den Sportwissenschaften, da waren wirklich super viele Studenten, die waren vielleicht die Master sogar und da waren, also da war echt so 50-50, dass Frauen, Mädels und ähm, Männer und, und wirklich Jungs dann Fragen gestellt haben. Was mich so beeindruckt hat, war dieser Umgang von so wirklich Professoren auch mit diesen äh, Diskutanten irgendwo, wo ich da nie irgendwie so an an, an Abschwächung oder irgendwie so eine Bemerkung gespürt oder so gefühlt habe. Das, das fand ich super spannend. Also da, das, da hat mich die Sportwissenschaft so ein bisschen begeistert, dass das eine irre tolerante und, und coole Community in dem Bereich ist, was ähm, dann bei der Technologie vielleicht eben, wie du sagst, da zu Schulden kommen kann, da einfach das Publikum dann bei den Konferenzen doch so wahrscheinlich mehr als die Hälfte dann Männer sind und dadurch sie natürlich auch Fragen stellen. Also das heißt nicht, dass die Frauen gar keine Fragen stellen, aber ähm, das ist vor allem am Anfang, also das ist jetzt doch ja schon sieben Jahre her, da habe ich das noch so öfter, so dieses Gefühl oder diesen Eindruck gehabt, dass das irgendwie äh, so eher von den Männern dominiert wurde. Entweder hat es sich jetzt wirklich seitdem geändert oder ähm, man ist jetzt selbst irgendwie auch sicherer geworden, einfach Fragen zu stellen und sich da jetzt nicht Gedanken darüber zu machen, okay, äh, war das jetzt gescheit oder uh, also?
1: Zum Thema Fragen stellen. Ich unterrichte ja selbst in einem Gymnasium und ich habe auch beobachtet, dass die Mädchen sehr zurückhaltend sind, was das Fragenstellen betrifft. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie keine Fragen haben, sondern meine Beobachtung ist, dass sie einfach ein bisschen skeptischer sind am Anfang, sie das zuerst lieber anschauen, bevor sie sich dann aktiv einbringen. Wie bist du?
0: Ja, das finde ich spannend. Also eigentlich, so wie du das sagst, es, also ich bin auch eher mehr jemand, der sich das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, und dann eigentlich die Fragen irgendwie dann dazu hat. Also auch wenn ich zum Beispiel bei einer Konferenz oder so noch an, an einer Präsentation denke, ah, die Frage, dann drehst du dir so oft diese Wörter irgendwie zurecht. Das hat natürlich auch oft den Grund, dass es dann auf Englisch ist, wo du dann denkst, ah, jetzt ist jetzt, ein, ja, okay, ja. <lacht> also, das, dass das auch noch irgendwo fassbar ist. Aber das, das würde ich schon so ein bisschen unterschreiben, dass man, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber dass man da schon öfters so mal sich über, erst so überlegt. Und ähm, ich finde das jetzt aber auch nicht was Schlechtes. Aber es ist so, wie du sagst, wir haben die Fragen, aber wir fragen es vielleicht nicht sofort. Und ich denke da oft, ich hab da manchmal so ein bisschen die Erwartung, vielleicht wird mir die, die, die Antwort irgendwie noch gegeben, sei es jetzt noch im Laufe der Präsentation oder im Laufe von einer Diskussion. Oder auch, wo ich sage, ähm, da will ich ihn lieber so unter unter vier Augen einmal auch ähm, mit ihm reden oder mit ihr. Und ähm, also das merke ich einfach so, so bilateral oder wenn es jetzt drei oder vier sind, ist es auch noch okay. Aber je weniger, desto, ähm, sage ich mal, fragewilliger bin ich auch. oder Also das, das würde ich vielleicht schon sagen, weil ich dann oft denke, ja vielleicht äh, fragt eh ein anderer diese Frage irgendwie anders. Und wäre auch irgendwie spannend zu hören, wie er das fragt, äh, ob er da in die Richtung denkt. Und also, sage ich mal, so ein bisschen zu analysieren, die Situation. Das finde ich eigentlich ganz, ganz treffend, ja.
1: Das mit den Wörtern zurechtlegen, das habe ich genauso wie du. Ich habe es jetzt angefangen, dass ich,
0: äh, wenn ich, also das mache ich erst seit kurzem und dann ist äh, das Ende, die virtuelle Welt ein bisschen abgerutscht mit den Konferenzen und so aber äh, dass ich mir dann die Frage auch gleich aufschreibe. Also wenn die Präsentation an so einem Punkt ist, wo ich sage, ah, das, das wird mir jetzt interessieren, dann schreibe ich mir diese Frage gleich auf. Und äh, wenn es halt dann im Laufe der Präsentation beantwortet werden, haben sie sich eh erledigt. Und wenn ich dann aber am Ende von der Präsentation sehe, irgendwie das, das würde ich noch gerne irgendwie vertiefen dass er entweder dann die Frage stellt oder halt dann sagt okay es gibt ja dann noch so einen Austausch dass man sagt man kann ja noch vorne hingehen und mit dem Präsentanten dann halt da reden
1: warum wollen wir Frauen so perfekt sein
0: ich glaube das wird schon noch auch viel so von der Unterhaltungsindustrie oder generell auch irgendwie von einer Gesellschaft erwartet dass irgendwie Frauen sich dadurch Irgendwo eine Rolle oder so, auch allein dieser Weg, ich, meine, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich will jetzt alles nur auf, auf Reproduktion sozusagen herunterbrechen, aber man hat doch irgendwie diese Erwartungen aus der Gesellschaft heraus, ja, als Frau, du sollst einen Job haben, du sollst aber dann eine Familie gründen, du sollst einen Partner finden am besten in einer geordneten Reihenfolge und irgendwo sozial karitativ vielleicht sein oder offen sein lustig sein, also schön sein, also das sind alles so Dinge, die, ich denke, schon noch so suggeriert werden, um einfach so liebenswert zu sein, sage ich jetzt einmal, also sei es jetzt eben im Privaten, aber auch im Beruflichen, also dieses angenehm sein wollen, das ist, glaube ich, immer noch so ein ein bisschen ein Problem, für die fast sagen, dass wir glauben, wir müssen immer angenehm sein. Und es will ich gar nicht sagen, dass ich das Problem nicht auch habe. Also das äh, kommt auch oft irgendwie, wo ich mir denke, jetzt, jetzt bin ich eigentlich nur, jetzt habe ich einfach nur gelacht, damit ich diese Situation irgendwo entschärfe, um halt weiterhin irgendwo angenehm zu bleiben. Also dass ich sage, dass ich mit ihm noch immer weiterreden kann. Da sich auch einfach... A öfters mal zu trauen, unangenehm zu werden. Und das heißt ja nicht, dass ich sage, äh, ich muss jetzt wieder werden. Also das will ich gar nicht sagen, sondern auch einmal etwas, ähm, einfach an Missstand irgendwie so aufzuklären, dass ich sag ich komme da ruhig und bestimmt irgendwie durch eine Situation, die jetzt einfach nicht gepasst hat. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, perfekt, sondern eher dieses angenehm sein wollen. Und das ich ist halt schon noch so irgendwo die Erwartungshaltung von außen, die man sich dann irgendwie über die Jahrzehnte, sage ich mal, von innen heraus irgendwo aneignet.
1: Angenehm sein, das trifft es auf den Punkt. Vielen, vielen Dank. Angenehm sein, das trifft es auf den Punkt. Vielen, vielen lieben Dank. Das war die Folge mit Verena. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TaxiLikes likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co.